0: Så ska jag läsa den text som ska vara grund för min predikan ifrån Markus 5, vers 24-34. Markus 5, vers 24-34. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån ihopen hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och, genom, och Genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. <kör> När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i hopen och frågade: Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: Du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa det till henne. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Jag tänkte att jag skulle den här förmiddagen tala om Jesus och kampen mot ondskan. Kampen mot ondskan, det skulle egentligen kunna vara en filmtitel idag. Och det kanske är det, jag är inte så väl bevandrad. Det finns i alla fall det finns en roman som heter Ondskan som har filmatiserats. För några år sedan. Det är inte uppbyggligt men nödvändigt att ibland tala om ondskan. Vi är medvetna om att den finns och vi möter den i vardagen på många olika sätt. behöver bara att vi tittar mot löpsedlarna som sätts upp varje dag så möter vi mycket av det budskapet att ondskan finns i vår värld på olika nivåer, på olika sätt. Vi blir påminna om att ondska existerar mer än vi egentligen skulle vilja veta. Den välkända teologen och biskopen Boujertz fick en gång frågan av en tidningsredaktör: Tror biskopen på djävulen? Och Boujertz svarade: Jag tror inte på djävulen, men jag räknar med att han finns. Och så la han snabbt på luren och avslutade samtalet. Dagens texter den tredje söndagen i fastan, handlar om mötet med ondskan i olika former. Och visar på att det är möjligt att möta detta därför att Jesus själv har gått vägen före oss och för vår skull. I Feserbrevet 6 talar aposteln Paulus till de kristna om hur de bör förhålla sig i kampen mot det onda. Hämta nu styrka hos Herren av hans väldiga kraft. Ta på er Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tyda inte mot varelse av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds röstning, säger Paulus, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Aposteln beskriver så den andliga rustningen och talar om att det är genom bönen som vi kan bli utrustade på detta sätt. Jag skulle vilja säga idag att Jesus själv var i högsta grad indragen i kampen mot ondskan. När han som var Guds helige, som Petrus en gång säger, när han vandrade omkring här på jorden så var han en stark utmaning mot ondskan i alla dess former. Jesu frid störde på något sätt världens frid. Hans ljus lyste upp mörkret men avslöjade också falskhet, orenhet, förtryck och mycket mera. Och ondskan har olika skepnader. När vi läser evangeliernas texter om Jesu liv och tjänst här på jorden så ser vi att han mötte ett kompakt motstånd från de religiösa ledarna. Och det är ju egentligen förvånande vid första anblicken. Men de kunde i verkligheten inte förstå det som skedde på det andliga planet. Till exempel när Jesus botade den lame mannen vid Betestadammen så blev han kritiserad. För att det skedde på sabbaten. En annan sabbatsdag botade han en man som hade en förtvinad eller förvissnad hand. Och då stod det att de skriftlärda och fariséerna höll ögonen på honom. Det vill säga de bevakade honom för att se om det fanns något att anklaga honom för. Vilket motstånd som vår mästare mötte här på jorden. Vilken kampsituationen han egentligen befann sig i, jag erkänner att jag ibland inte har tänkt och förstått hur tufft det var, hur kampfyllt det var många gånger för vår frälsare här på jorden. Och Det finns ett citat här, de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belzebul och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Vilken grym anklagelse som man riktade mot frälsaren Jesus. Och ibland var det för Jesus en direkt konfrontation med den demoniska kulturen. I det kapitel jag läste från Markus 5 så står det i början om en demonbesatt man som var intagen av främmande krafter. Som hade förlorat sin värdighet som var intagen av onda, orena makter. Och som levde ett människo-ovärdigt liv. Där han rörde sig i grav, bland gravarna. Eh, ibland försökte man binda honom med kedjor för att, för att lugna ner honom. Men han slet sig löst och han var våldsam på många sätt. Det står så här i vers 7 det här kapitlet, kapitel 5 om just den här mannen jag läser från vers 5 att dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar när han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt vad har du med mig att göra Jesus, du den högste gudens son jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte men vi läser i texten och ser. Att Jesus hade auktoritet över det onda. Han talar med kraft och en behärskad återhållsam vrede. Och han ser en människa som är sargad och plågad. Och han söker och han befriar den här mannen, skänker befrielse så att han får uppleva en total förvandling. En total förvandling. Och Människorna som sedan kommer till platsen får se en man som sitter där som det står klädd och vid sina sinnen. Befriad och upprättad efter mötet med Jesus som kunde förvandla allt och kunde driva onskan ur honom så att han fick uppleva ett nytt människovärde. Och när Jesus skulle vidare sedan så att mannen ville följa med Jesus och då säger Jesus till honom att han skulle stanna kvar där i sin hemmiljö och vittna om vad Jesus hade gjort. Den här mannens kunde nu med sitt liv berätta om den förvandling som ägt rum i mötet med Jesus. Och detta skulle bli ett mycket effektivt och oemotsägligt vittnesbörd om Jesus. Han som kunde förvandla den här mannens liv. Vi ser när vi läser den här texten att Jesus möter med människor som kämpar och har ont. Det var trängsel omkring mästaren från Nazaret. Berättelsen om kvinnan som kommer och rör vid Jesus är omgiven av en annan händelse som skildrar hur synagogföreståndaren Jairos ivrigt ber om hjälp för sin dotter. Och flickan hade blivit svårt sjuk. Och när Jesus senare kommer dit så var hon redan död. Men hon fick livet tillbaka av Jesus när han kommer in och reser henne upp och ger henne på nytt livet. Det sker ett stort märkligt under. Men vi ska gå in i den här texten nu som handlar om en kvinna som möter Jesus på ett alldeles särskilt sätt. Kvinnans situation hörde du mig läsa alldeles nyss. Hon var sedan tolv år lidande i en obotlig sjukdom, en blodsjukdom. Vers 26 stod det så här att... Vi ska se så jag läser rätt till. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre står det. Hon hade prövat allt. Men inte funnit någon hjälp utan det var bara sämre. Enligt lagen var hon dessutom rituellt oren och det utestängde henne från social gemenskap med andra judar. Hon var drabbad av det onda och led svårt i sin hopplösa situation. Hon upplevde både utanförskap och fysiskt lidande. Hon var en hjälplös och marginaliserad människa. Kan vi sätta oss in i hennes situation? Kan vi ana hur mycket hon hade lidit. Och vilken smärta, ljussmärta som fanns i hennes inre. Men också i hela hennes fysik, hennes kropp. Och hur mycket inser vi att det finns också idag människor i vår omgivning. Som kämpar med sin ensamhet. Och som längtar efter någon som ska se och höra deras tysta rop. Det finns fler än vi tror som upplever ensamhet, som upplever lidande på olika nivåer, på olika sätt. Vi måste också ärligt säga att det finns mycket av oförklarligt lidande idag. Och vi gör vä väl i att inte komma med några snabba svar och förenklade svar på varför detta drabbar vissa människor. Vi måste vara ödmjuka inför det vi möter, men ha ett ömt och klappande hjärta för våra medmänniskor. När jag läser den här texten så är det mycket uppmuntrande att se hur den här kvinnan kommer till Jesus med den äkta tro och förväntan. Hon hade måste ha fått höra om Jesus. Man hade berättat ivrigt om alla de märkliga under som han hade gjort. En manifestation av Guds makt som var tydlig och uppenbar. Och det var en rörelse omkring Jesus, mästaren. Och det väcktes en förväntan hos henne. Dessa vittnesbörd påverkade henne. Något bryter hennes förtvivlan och det väcks ett hopp. En strimma av ljus bryter in i hennes mörker och hon anar: Det kanske finns en chans till förändring i mitt liv. Kanske det skulle kunna inträffa något också i mitt liv, i min situation. Och vad jag önskar, vänner. Att det skulle hända mycket mer av detta också idag runt omkring oss. Att vi kunde säga till våra vänner och människor vi möter på samma sätt som Jesus en gång sa till den samariska kvinnan. Om du visste vad Gud har att ge. Det finns någonting mer för dig. Du behöver inte ge upp. Du behöver inte ha det så här. Det finns en som förstår. Det är inte kört för dig. Tänk om vi kunde få förmedla ett hoppets budskap på olika sätt. Enkelt, förståeligt, medmänskligt till våra medmänniskor. Så att vi kunde vara med och föra ljus in i deras livssituation. Vilken uppgift för dig och mig idag. Kvinnan rör sig i tro. Hon tänker, om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Och Hon glömmer bort vad andra människor skulle kunna säga om de upptäcker henne. Det finns, det laddas upp en beslutsam järvhet i henne. Hon tränger sig fram bakifrån och rör vid Jesu mantel. Vi läste om det alldeles nyss. Trots att detta enligt den judiska lagen skulle göra Jesus oren. Ändå räcker hon ut sin hand i tro, i trängseln där och rör vid honom, rör vid hans mantel. Och texten säger så snart hon hade rört vid honom. Så stannade hennes blödning och hon var botad. Det sker på ett, kan vi väl säga, stillsamt men ändå dramatiskt sätt. Någonting som händer som förvandlar också hennes livssituation totalt. Och jag är glad att få säga den här förmiddagen i vår gudstjänst att Jesus är den som kan hela och befria Jesus kände att en helande kraft hade utgått från honom. Det var ett tydligt under som skedde. Vem rörde i mina kläder, säger han. Jag tror att Jesus visste detta, men han ville ge kvinnan en chans att i ord uttrycka sin tro. Att förklara vad som hade hänt, hur hon hade tänkt och varför hon det, gjorde som hon gjorde. Och Lärjungarna är frustrerade och känner en viss otålighet där de står där. Och Jairos måste ha varit otroligt spänd och otålig över att Jesus stannar hos den här kvinnan och dröjer kvar här när han egentligen var på väg till Jairos hem för att de, hans dotter var ju döende. Men Herren Jesus var aldrig stressad så som du och jag många gånger är. Nu var det en stund av evighet, ett ögonblick av nåd och Jesus stannar upp och han ser den här kvinnan och han uppmuntrar henne på ett oerhört fint och läraktigt sätt. Se hur milt och kärleksfullt Jesus möter kvinnan. Hon kommer med bävan när han vänder sig om och undan. vad är det som rörde vid mig som blir hon rädd står det. Hon kommer fram darrande. Kvinnan som visste vad som hade hänt kom rädd och darrande fram och föll ner inför honom och talade om hur det var. Hon kände respekt och bävan. Kanske gjorde jag någonting för järvt nu egentligen. Men hon får inga föreberåelser för hennes annorlunda sätt att handla. Lärjungarna och säkert flera hade synpunkter. Precis som många av oss skulle haft. Om det hände någonting oväntat. Men Jesus visar genom sin tjänst att han själv många gånger gör det oförutsägbara. Han accepterar fullt ut det som kvinnan hade gjort och han uppmuntrar henne. Kan du höra orden? Jag önskar vi kunde stanna upp och lyssna in orden från Jesus som han riktar till den här kvinnan. Han säger: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från det onda." Min dotter, du hör innerligheten i hans ton när han talar till den kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Vilken hälsning, vilken bekräftelse hon fick uppleva. Hon hade inte tagit fel. Hennes tro kom inte på skam. Utan det som hon kände som blev en inre drivkraft hos henne att gå ända fram till mästaren och röra vid honom. Det bekräftas fullt ut. Hon får uppleva inte bara ett ögonblickligt helande utan också dessa ord, denna fridshälsning från Jesus över sitt liv över sin framtid. Vilken hälsning! Det var ett välsignelseord som Jesus själv uttalar över hennes liv. När jag läser det här. Vi är på nytt berörda av det underbara i att veta att Jesus Kristus har gått vägen före oss. Han blev ju frestad och prövad i allt som vi. Det säger Bibeln 16 och det vet vi om. Och därför kan han hjälpa oss i våra prövningar. Han är med oss i kampen mot ondskan. Han vet var du och jag brottas. Han vet om var vi har våra problem. Han vet om vad vi kämpar med, men han är med oss. Han förstår oss och han fördömer inte utan han kommer med nåd och sanning och barmhärtighet och han talade kärlek, frid över våra liv. Han mötte själv ondskan som jag har pekat på i början av min predikan och han vann ju en total seger över det onda i sin död på korset. Det får vi påminna varandra om idag och det ska vi få påminna varandra om särskilt när vi möts vid Herrens bord om en liten stund. Han känner allt. Jag har en känsla av att jag talar kanske till någon eller några som har upplevt det här med ensamheten. Känslan av nästan övergivenhet kanske. Och du upplever, finns det någon som förstår mig egentligen och när jag var på väg hit till kyrkan idag så började jag sjunga en sång. Jag har som en sån här, eh, vad heter det nu? Ett förråd av mycket, mycket sånger som bara kommer upp och sjunger ibland inom mig. Det är för att jag har sjungit mycket under mitt liv. Spotify heter väl det här Henrik eller Rickard? Just det, ni vet om vad det är. Det är bara, men det är bara god. det mesta väldigt fina sånger som kommer fram så här. Eh, I alla fall... Så, så kom den här sången som jag hörde mycket och blev berörd av när jag var ung. Ingen dig förstår som Jesus. Vilken trofast vän han är. Möter dig i nåd och kärlek. Och sin kraft. Ja, nu kommer jag inte ihåg. Med sin kraft dig beskär, ger dig sin, av sin kraft. Men just det här. Ingen dig förstår som Jesus. Det är inte bara fromma. Ord som man kan uttala. Utan det, det ligger en sån djup sanning i det här. Jag önskar du skulle ta till dig det. Om du känner ibland missförstådd. Om du har upplevt besvikelser. Om du har haft det tufft på olika områden. Kom ihåg. Det finns en som förstår dig. Och det är min hälsning idag. Det finns en som ser. En som förstår. En som ser på dig i kärlek. En som vill möta dig där du finns. Och ge dig nytt mod. Och låta sitt ljus lysa fram som kören sjöng om här förut i sången. En sång som jag skrev ner, en liten vers som jag ska avsluta med. En sång som jag sjöng mycket för. Den heter Han är min vän. Och i andra versen står det så här. Jesus är med mig i frästelsens stunder. Och i var prövning han ger mig sitt stöd. Han är min tillflykt. Och tänk vilket under honom jag tillhör i liv och i död. Och så kommer köret, Jesus är den vän och så vidare. Det här är en enkel text som jag har tagit i mitt hjärta. Den finns där som ett personligt vittnesbörd. Och som en tros, på något sätt. Jag har Jesus, jag har bestämt att jag vill vandra med honom hela livet. Jag vet att han erbjuder sin närhet- han vill vara med, ge stöd och kraft. Han finns där i prövningen, han finns där i frästelserna. Han ger kraft och mod och framtidstro. Jag skulle önska jag fick förmedla något av det i avslutningen av min predikan. Gud välsigne dig. Jag får säga med använda Jesu ord. Du som söker Herren, kom i tro till honom och gå i frid. Gå vidare i hans gemenskap och känn han vill alltid gå med dig. Amen.